0: y usa el código LA MÚSICA.
1: Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nizza. Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast. Se tenía que decir, con el terrible...
2: Hola, ¿Qué tal? Muy, muy buen día, donde quiera que estén escuchando? Soy su amigo el Terry, y bueno, eh, los que nos escucharon en el episodio de la semana pasada estaban escuchando la conversación que teníamos con nuestro amigo el doctor Alfredo Jalife, y pues vamos a darle continuidad a la plática que tuvimos con él, hablando de que el litio es muy importante para México, porque es la energía del futuro, pues sigamos conversando con el doctor Alfredo Jalife, y para eso hablemos de litio. ¿Qué papel juega el litio en México para, para poder seguir eh, creciendo y, y moviéndose económicamente en, en los escaños del planeta. El litio es muy importante porque dicen que es la energía del futuro.
1: Bueno, básicamente va a servir para las baterías eléctricas, carros eléctricos, eh, para los celulares, básicamente. El, eh, y hoy tenemos una guerra del litio que se está librando en el continente americano entre Estados Unidos y China. Hoy China le ha ido mejor en los tres principales, eh, pues yo diría quienes tienen las mayores reservas. Aquí quiero hacer una acotación para que no se pierda el público, Terry. Una cosa es le, la producción, el ranking de la producción. Otra cosa son las reservas, y otra cosa es tener el mayor depósito de litio. Son tres cosas que hay que saber hacer el ranking. En reservas, a nivel mundial, casi el 60%, si no el 70%, porque hay mucha variación en las apreciaciones. Las ostenta y detenta Bolivia, luego viene Argentina, y luego Chile. Son los tres. Yo acabo de estar en Perú en una gira, también estuve en Bolivia. Eh, yo tengo muy buena relación con el gobierno boliviano en materia de energía y sobre todo de litio, y me di cuenta que una de las causales de los levantamientos que se están escenificando hoy en Perú pues se debe al litio, en donde tienen abundantes reservas en la frontera con Bolivia. Luego me dices, bueno ¿y México dónde vendría? Bueno, yo a México lo pondría en donde lo han puesto, en el lugar 10, lugar 10, pero antes está Australia, tienes otros países, ¿no? La misma China el, eh, eso es a nivel de el ranking de las reservas, a nivel de producción, Chile se ha adelantado demasiado y es el primer productor del mundo, igual que Australia que vendría en segundo lugar México no produce, eso sí va ahora también ahí tienes que hacer otra ¿qué tenemos en México? y yo acabo de ir, hice una eh, hicimos una peregr de peregrinación de litio desde Villahermosa hasta Bacadeguachi, que está a cinco horas de Villahermosa, en la sierra muy cercana a, a, a Chihuahua, y con quien conociste en una, me en hiciste el favor de participar en las elecciones de Estados Unidos, estaba ahí el, el famoso youtuber Vicente Serrano, y fuimos apadrinados, por el Partido del Trabajo, que tiene una delegación importante en Sonora, y ahí pues apreciamos la realidad. Primero que nada, que el mayor depósito del mundo que está en Bacadeguachi, Sonora, pues hoy la propiedad pasó de los británicos de Bacanora a Ganfeng de China y que han ganado nada más en, en papel bursátil, ganaron 500%. Imagínate de lo que estoy hablando. Pero en realidad ahí hay varios defectos. Uno, que no es propiedad del Estado mexicano es de los 5. Yo no sé si el Estado mexicano quiera comprarlo o triangulado se vaya a hacer algo con una empresa estadounidense. Ahora a lo que voy, eh, el, el, el litio que tenemos en Sonora está en arcilla. No es como el litio que está al aire libre y se evapora en la región de Bolivia de Argentina y de Chile entonces es más fácil la extracción directa en los salares, así se les conoce que ya por ejemplo Bolivia acaba de hacer un acuerdo con los chinos, ¿eh? porque tienen la tecnología y tienen los capitales fíjate qué importante y en México pues no tenemos ni el capital y además está arcilla y es más difícil su extracción geológica Exactamente. eso hay que decirlo bien Ahora yo no perdería de vista el Plan Sonora, que todo, ya lo he pedido y todavía no me lo dan. Espero que me lo entreguen alguno de estos días. Eh, eh, donde se ha dejado entrever que existe un hop HV. un eh, Pues yo diría un hub, sí, una encrucijada eh, y yo, creativa. Yo no estoy en contra para nada, al contrario. Eh, porque mira, Terry, eh, la, la pobreza no se distribuye. Tienes que crear riqueza para distribuirla. eso es mi filosofía. Eh, si quieres, muy Pragmática Sí, pues hoy estamos en ese mundo. Tenemos que adecuarnos a la realidad y no vamos a inventar una realidad que existe. Entonces, ahí se requiere, hoy se está manejando, si tú te das cuenta, el proyecto de litio, incluso el presidente ha hablado de nacionalización. Yo a mí se me hace que esa palabra es incorrecta porque no se ha expropiado nada. No puedes hablar de estatización porque no se le ha quitado a ninguna empresa privada. Y no puedes hablar de nacionalización porque también se le ha quitado a los chinos lo que tienen en Bacadeguachi y Sonora. Entonces qué sería, yo propuse una palabra más ad hoc, que se llama soberanización. Bien. Es todo un debate, la, no, no, pero, pero no me voy a perder en eso. Es, es lo correcto. No me voy a perder. A, a,
2: ahora tengo una pregunta, doctor Jalife, ¿por qué eh, un recurso natural tan valioso tiene que ser eh, propiedad de los chinos y si está en México?
1: Porque lo entregaron Videgaray y Peña y Delfonso Guajardo y ahora lo estaba entregando la anterior secretaria de Economía, que tengo entendido que esa fue la razón de su expulsión de la Secretaría de Economía. Estaban haciendo acuerdos con la banca Rochi con George Soros, y con Albright Stonebridge, del Partido Demócrata. Pura joyita. Albright, el apellido de la secretaria de Estado, uh, uh, Albright. E exactamente, y pura joyita. Stonebridge es la empresa del Partido Demócrata, a grado tal que Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México, iba a ser secretaria de economía del gobierno de Sonora. ¿Escuchaste bien lo que te dije? Sí, increíble. Roberta Jacobson ex embajadora de Estados Unidos en México iba a ser secretaria de Economía del gobierno de Durazo obviamente en colusión con la anterior secretaria de Economía, cuando el presidente López Obrador se dio cuenta pues eh, eh, por lo menos eh, eh, ya se, como dicen ustedes, se puso las pilas, ¿no? ¿Es
2: reversible esto? ¿Puede volver a quedar el litio en propiedad de, de, de la soberanía mexicana o ya no se puede?
1: Eh, bueno, mira, eh, la parte este, este China, es, de los chinos. Si no es, yo creo que hay que negociar con ellos, ¿no? Bueno, pero a esto voy. Es importante esta pregunta y la dejo de lado porque te quería eh, concluir la otra parte del Plan Sonora. No solamente este litio. Hicieron un proyecto, el Plan 1, en Puerto Peñasco, que tiene mucho futuro, ahí en Sonora. Hicieron la planta solar, que es la mayor de Latinoamérica y es una de las cinco principales del mundo. Y luego viene que en Arizona, en Arizona eh, van a crear una fábrica de chips. Es decir, los chips que se están saliendo de Asia están regresando o los está reg regresando Estados Unidos Arizona, para no depender de los chips que están en Taiwán, que es la mayor productora de chips del mundo, que mañana en una guerra entre Taiwán y China, pues ¿cómo se va a quedar Estados Unidos sin chips? Es decir, es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Exacto. Eh, exact regresar o tener los chips en Sonora. Entonces ahí tienes un hub muy creativo, entre Sonora, los chips, eh, Puerto Peñasco, la cuestión eléctrica y el litio que está en manos la mayor parte de China. Entonces ahí tienen que operar de algo. ¿Cuánto cuesta ese plan Sonora? Es lo poco que he leído porque no ha no ha habido mucha claridad al respecto. 50 mil millones de dólares... Wow. ...escuchaste bien la cifra... 50, 50, mil, 50 millones. mil millones... ...no los tiene el gobierno mexicano... ...pero sí los tiene la banca estadounidense... ...lo tienen las grandes transnacionales... ...de Estados Unidos... ...y no está mal... ...es nuestra realidad geográfica... ...geoeconómica, geopolítica... ...y vamos a un win-win, ¿no?... ...ganar, ganar... ...hoy México, el segundo ingreso... ...que tenemos en el país... ...el primero ya lo sabes... Pues ...ya cacharon a la gobernadora de Arizona... El partido demócrata en una elección muy controvertida, eh, cómo no que forma parte del cártel de, de Sinaloa, si ¿Sí viste la nota, ¿no? No, Desde antier en Estados Unidos, no. terrible, la gobernadora de Arizona señalada como obradora del cártel de Sinaloa. Pues obviamente está en juego todo esto de lo que estamos hablando, son cosas muy poderosas que se han desplegado. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que, eh, eh, ya para tu pregunta se puede recuperar, yo creo que van a tener que hacer acuerdos muy creativos, muy inteligentes con eh, la parte china, porque mira, no hay que ser genios para entender que no los van a dejar explotar esa, esa parte. Además, otra cosa que yo descubrí en la peregrinación de litio que realicé con los que ya te dije una delegación del Partido del Trabajo y con Víctor Serrano, el famoso youtuber no hay agua, necesitas agua y vi cómo me jalas de la costa del Pacífico el agua hasta eh, Bacadehuac, pues es que hacer un acueducto no hay de otra manera es, es decir, que... el problema del norte de México es el agua, ahorita por ejemplo era una de las trabas precisamente para la implantación de Tesla en Nuevo León que no tiene agua, Exacto. padece estrés Hidráulico.
2: Exactamente, y dijo el presidente
1: de pues, México que iba a ser contesté. Entonces, yo creo que tiene que ser un acuerdo transfronterizo, hoy cada día vamos a vivir más la transfronterización de México y Estados Unidos, que nos beneficia a ambas partes yo creo que debe ser algo muy creativo.
2: Y más en esta época, yo soy una persona que tiene una postura, eh, ojo con lo que voy a decir, no no soy eh, anti-China, yo soy anti-partido comunista chino, y la idea que tiene Xi Jinping del sueño chino de, de globalizar el mundo y tener un emperador en cada país, o sea, no y, y, y están como con prisa para lograrlo, ¿no? Eh, no sé si vio usted la noticia de NPR News, de eh, que China y Rusia estaban, estaban secretamente comprando, porque ya se dieron cuenta, enormes cantidades de oro porque quieren tener una moneda respaldada en oro para desplazar al dólar más rápido. ¿Cuándo
1: salió eso? ¿Cuándo salió? Este,
2: la noticia eh, tiene eh, de NPR eh, tres semanas en NPR News. Eh, están comprando oro bueno, de una manera seria. Siempre
1: han apostado al oro, ¿no? Sí. Eh, China, eh, gran parte de sus depósitos están en oro, India también. Son los dos mayores compradores de oro del mundo. Rusia tiene grandes depósitos de oro. Y no sabemos si Estados Unidos realmente tiene el oro que dice tener en Fort Knox. ¿Sabes que hay mucha polémica? Está ahí Ron Paul, el excongresista, que dice que no los tiene la Federal Reserve. Ha pedido incluso una auditoría, que no se hace. A, a, a Alemania, que pidió su oro... Me dijeron que sí se lo entregaban, pero en nueve años. Es
2: exactamente. Es tuviste eso, ¿no? Eh, sí. sí, claro. Eh, pues yo lo sigo y veo su, su, sus videos cada semana. El radar geopolítico. Ah, qué amable El radar geopolítico, se lo recomiendo. Cada lunes un episodio nuevo y aprende uno mucho de lo que está pasando en el mundo.
1: Y amable de, Y de nuevo orden Miren, fíjate, aquí es muy importante esto que estamos hablando del oro y la plata. Porque también ahí viene en esta fase de los commodities que están regresando muy fuerte. Ante la crisis del sistema dólar y del sistema hegemónico anglosajón eh, dominante, que es parte de lo que está en juego en, en Ucrania, eh, México somos el primer productor de plata, pero yo no veo ninguna auditoría a quién se está llevando esa plata. Lo que sabemos es que las anglosajonas, canadienses sobre todo, y británicas están llevando la plata de México y ahí que nos queda a los mexicanos, bueno, eh, pues de eh, nada te sirve eh, ser el primer productor del mundo ¿eh? si te están saqueando pues
2: y te dejas saquear pues <ríe> bueno, eh, ya para finalizar porque nos quedan eh, cuatro minutos, doctor Jalife de la cuarta transformación está pues eh, rindiendo frutos México está avanzando eh, usted cree que vaya a continuar el proceso ¿Con el sucesor del presidente o, si no, va a valer cacahuate y nos vamos a volver a trazar otra vez?
1: Sí, el, eh, eh, el presidente tiene ahora dos fechas importantes. Hay que reconocer, yo soy muy plural y yo soy respetuoso de la oposición, en general, México requiere de una oposición crítica, racional, que no sea destructiva. Eh, pero esta oposición, por desgracia, son los que destruyeron a México. Yo creo que re requiere de otra otro tipo de, de oposición. No los privilegiados del viejo régimen que quieren regresar con un discurso revolucionario. Hay gente que lo cree. Entonces, el... Eh, eh, tiene dos fechas importantes el 18 de marzo eh, donde como decimos eh, vulgarmente tiene que echar el resto al presidente demostrar que sí tiene músculo que los 100 mil que asistieron a la manifestación del domingo que hay que tomar en cuenta sobre todo en los puntos eh, eh, creíbles eh, si es que los existiesen eh, sus agravio yo realmente mira antes de fundar Morena yo fui muy crítico del IFE y del INE, entonces a mí es muy difícil que me... Pues yo conozco cómo se ha manejado el IFE y el INE, eran instrumentos del PRI y del PAN. Incluso tú sabes, con Waldemar Karakowski tuvieron que cambiar el nombre... Acabaron eh, el software del ICE en ese momento, acabó en manos de Choice Point, una empresa de Florida, ahí lo puedes buscar, Choice Point, eh, lo escribió Greg Palas del rotativo de The Guardian y acabó en manos del FBI, ¿por qué? Porque el cuñado de Waldemar Karakowski, pues era nada menos que el dueño de Bacardí, de Ron Bacardí en Florida, que ha sido acu acusada de colaborar con la CIA. No lo digo yo, lo ha publicado Rodolfo Voltaire en Francia. Entonces, eh, eh, deja mucho que desear que esa sea la oposición, eh, que estén defendiendo lo independible. Eh, entonces, deseamos una oposición mejor, sagaz, crítica. Eh, es necesaria. No puede haber un país sin que te... yo formé parte de la oposición 40 años y nunca tuvimos respeto de parte del pream. A mí me persiguieron que ¿Para qué te cuento? Bien. No acabaría me, Estaría 10 días Para contártelo Pero a lo que quiero llegar Es de que Tiene esa fecha clave El 18 de marzo eh, Hay que mostrar El nacionalismo mexicano En todo su esplendor Y luego tiene Dos fechas más El primer domingo de junio Donde se dan las elecciones En Coahuila que Por desgracia, ahí las disensiones internas en la 4T le van a dar el triunfo a la oposición o a la permanencia del PRI, que no acaba ese moreirato que lleva siglos. Y en Edomex, que es la joya de la corona, porque tú sabes, ahí está la mayor densidad electoral de todo México. Y ahí sí va a marcar la pauta de lo que va a ser el 24. Y luego, inmediatamente después, la segunda semana de junio, Morena eh, eh, va a decidir quién va a ser su corcholata, como le llaman, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que son tres tiempos eh, muy importantes del presidente López Obrador, donde dependiendo, fíjate, del de resultado de cada una, pues se, podré, eh, eh, se podrá saber cuál será la evolución de la 4T. Pues, que pues. yo sueño con... Que
2: 5T. 5T, claro, fue continuar el trabajo que está haciendo el presidente de la misma manera, ¿no? anular la corrupción, poco a poco combatiendo el crimen organizado. Gracias por dejar su marca, gracias por dejarnos aprender de usted. Que Dios lo bendiga. Claro,
1: a la orden, encantado. Suerte. Esto fue. Se tenía que decir. Se tenía que decir el podcast. Se tenía que decir con el terrible.